0: 旁边砸了一个碗、这个是，就听到这声音，马上就惊，大家都惊的叫。这个是可
1: 回
2: 收垃圾。就<笑><笑>我突然想到，你们如果拍个抖音，可以先拍一堆碎片，然后就一个那个沙巾挥过去，是是是然后等你再出现的时候，就是,是,是,是一个完整的积木。
0: <笑>哎，不能这样子，这样会误导以后。以<笑>为我们是在是在这个工作好像很轻松啊，就是。这个近现代的现代艺术博物馆里面修现代工业品的也是修复师，他修的东西好奇怪的，比如说有可口可乐瓶子
2: 。大家好，这里是粉象流行，我是董子。今天带来了西江揭露当代博物馆馆员神秘生活的三位嘉 宾， 重磅介绍一下。一位是微博大 V 圈 哥， 他的账 号“ 文物医 院” 有三百六十万粉丝。圈 哥， 你要介绍一下自己。
0: 大家好，我是上海博物馆文物保护科技中心的文物修复师张沛
1: 琛
2: 。还有一位张经伟老师，是我们长期的老朋友了，你来说两句好了
1: 、呃。好，大家好，我是张经伟，这个听起来像中国人民的老朋友一样。<笑><笑><笑>呃，<笑>那我在上海博物馆的古代工艺研究部工作，那个研究少数民族工艺，这是我的本职工作
2: 。还带来一位我们今天的技术支持，同样也是我的老朋友，我的校友杨静。啊、哦，
3: 大家好，我叫杨静，我也是自带设备来录音，但我在我跟那个博物馆学友摆不掉的渊源，因为我本科的时候是复旦博物馆系的学生，然后以前来这里学习过，尽自己最大努力逃离博物馆的魔爪，但好像最近发现自己又在读艺术史系的专业，然后做一些特展的工作，所以还是没跑掉。
2: 好的，今天我们这伙人为什么想聊博物馆呢？是因为在我小学的时候以及中学时代，博物馆还是那种非常严肃、高冷，老师带队进去，然后大家乖乖站在那里观看，也不知道是在看什么的一个状态。但是这几年发现，博物馆都开始走网红路线了，故宫的文创，然后综艺到处都在播《国家宝藏》，还有纪录片，像我在故宫修文物这种。反正我是觉得，现在大家对那个文物或者对博物馆的关注有一个转向，今天博物馆也在用很不同的方式来打造自己的形象。我前阵子还看到火箭少女，他们也出来讲解十件文物，就觉得<笑><笑>就就很难想象唱卡路里的一群小女孩，<笑>对，然后他们也变成了就是文物代言人这种。然后所以我们觉得有必要赶紧拉出来这些本来就站在文物背后的这些神秘人，然后听听他们。讲讲自己跟文文物的故事，然后以及这些年的观察和经历。反向流行角是两位上海博物馆最红的馆员，圈哥先跟你聊聊吧，因为我看到你的微博好像，嗯，七年前就有了
0: 。对，我是二零一二年注册的。
2: 当时是怎么想到要去展示这个文物修复的工作
0: ？其实挺简单的。我原来之前有一个自己的网站，就叫文物医院。然后其实网站的目的主要是通过文物修复的个案以及修复一些理念，只是这样做自己的一个职业介绍一样的，就像电子名片的那种效果。但是后来觉得网站的互动性太差了，就很多人问问题，只那时候只有怎么剪贴板啊什么东西，并不是及时回复、嗯，而且互动性很差。然后新浪的自媒体开始出来以后，就直接注册了一个，才发觉这个互动性更强，然后传播力度也更大。我比
3: 较好奇，一般他们跟你互动都问你什么问题
0: 、啊？这个问题也有很有趣，从早期的问题到现在会完全不一样。就是我一开始在开始的大概有三四年之中。维持发纯文物相关的内容，其实相对来说是比较单一枯燥的。然后呢，问的人呢，无非就是开始会发来自己的照片，说：“哎，这是什么东西？你帮我看一看。”多少钱？对对对对,对，这样吧，类似的，哎，这个值钱吗？或者是这是这是老家，等等的，每天都会有这种人回来问呢，这是什么照片上什么东西？但是这东西呢，往往都比较差，都是一些赝品、嗯，大概百分之九十是赝品，然后还有一些是现代的。臆造品根本还不能说是赝品，臆造品
3: 很多、嗯，就
0: 是即使是真的也是近现代的，然后也没有什么价值。然后呢，再慢慢慢随着博物馆普及了以后呢，就开始越来越多人问关心。你背后的那个文物修复的工作，嗯、然后开始问的比较细的这个问题就多了。但是现在不一样，现在就问的更全面了，因为有一段时间就开始剖了那个个人的照片，然后有有一个就是非
2: 常健美形象的、哎、不是男
0: 士，这说来这很有趣，就是有一个媒体人他跟我说，他说：“哎，你这样发好像会出现瓶颈。”他说：“你是不是转换一下自己的这种表达方式？说你发一些趣味性的东西，啊、比如说你可以发些博物馆人的嗯，到底喜欢吃什么呀？日常吃什么呀？”呀，你做什么呀？你吃穿住行，甚至是你的形象，或你这什么时候去做运动等等，都可以发。按我尝试，就发了一帖，然后没想到这一帖就就很炸了，知道？然后我每天以千，以前以前平均以前平均一个帖的流量大概点击率只有五万，后来就前后两帖，后面一帖就一百万了，就我我自己都不相信，我想那怎么回事？马上隔夜就把它删除了，自己都觉得很后，怎么那么可怕？然后后面呢？我觉得哦，这个其实还蛮有意思的，就是很多人后来就问的最多的问题，就是说他们一直以为原来背后的那个人是有可能是一个老头，或、嗯、者、就是一个就是是一个戴眼镜的深度眼镜的坐在电脑后面只会打键盘的一个书生形象的，甚至有人是问是个女的，就他们对传统的博物馆概念还是认为是一种老人的。喜欢的东西，并不是呃很难被年轻人接受，就沟通中间有点问题。然后呢，通过这个形象，他们就觉得哦，原来博物馆还有这样年轻人，并不是什么全都是死气沉沉的这种形象。呃、哦，我觉得这也是可能对博物馆慢慢转型的话，还有点小帮助
2: 。哎，要不要揭秘一下，其实博物馆里的人到底是什么样的神神秘人？
1: <笑>博物馆里面，我们。因为每年都在招聘啊、嗯，招聘进来的肯定都是大学应届毕业生，嗯、那肯定是二十出头、三十岁以下的为多，然后年纪大的，慢慢的他免退休。那我刚进来的时候也是二十那个七八岁，研究生毕业就进博物馆，然后现在蹉跎了十年，嗯、那现在又要要奔四也快奔到了。资深。对，那至少博物馆里面也是每年都有这种新鲜血液流进来，那么大家做什么东西都有。我一开始到博物馆工作的时候，我以为博物馆好像只要招聘这个博物馆学的，我觉得这个很对口
2: ，招聘杨静
1: 。对这个，后后来我发现博物馆里面其实大家那个具体的招聘的这个方向要的人还都是非常的专，的比如说我们工艺部里面就。做那种纺织的这些研究，他可能就专门去东华大学，嗯、就是纺织大学、嗯，以前的纺织大学，他招聘一个研究纺织史的。我们要搞玉器的，那他是专门去地质大学招聘一个学这种矿石宝石学的。嗯、那么可能他们要搞这种家具修复的，去林业大学找一个能鉴别出各种各样的树木纹理的这么一个。那我后来那个我正好看到说他在招聘一个要搞少数民族工艺的这么一个人。那我想，我正好是学的是人类学和博物馆，呃、啊，不对，人类学与民族学。嗯，我想这个很很适合我。然后到博物馆里发现，哎，大家好像都是行各,、嗯、各行各业都有，原来学各种各样专业的，几乎没有看到学纯博物馆学出来的，就觉得很好很有意思。纯、嗯、博物馆好像教育部比较多，对啊
3: ，对反反,反正
0: 教育部比
1: 较
3: 多。大部分以前是学博物馆经营管理的。对对对。就怎么样跟比如说教育部媒体部工艺部这样的会多一点展览部、啊，展览部会多一点。而且以前博物馆学是个比较杂的学科，嗯嗯、学学科就学科设置也是像辅，但里面也有搞器物研究的，然后也有一两个老师是做人类学的，然后一两个老师是做博物馆经营管理的，然后还有一些做文化遗产保护的。就它本身就是一个相对年轻的学科吧。
2: 嗯、听起来是有一点产业、有一点运营的色彩在。我觉得
3: 可能福旦是比较早有这个专业的学校，当时也是在摸索。然后我们据说之前是在物理系下面的二级学院，后来物理系嗯
1: ，超、啊、级好学
3: ，出乎意料。因为还有文有文物摄影、文物修复、文物鉴定这些的，可能跟材料的关系更大一点。后来就变成了历史系下面的一个学院。
2: 不过你们刚刚讲到博物馆里的馆员，其实都是各个不同专业的人聚集在一起，反而并不是学博物馆学出身的，这个倒还蛮有意思。因为我一直感觉，就是我对考古学家的印象吧，我觉得他们就是。非常杂家、哦，你
1: 想，大家都有可能都想象，整个一个博物馆里面四百多号人，四百多号都是考
0: 古学而且这个考古还要像那个阿里斯福特一样，带
3: 着枪，带着枪
0: 的那种去猎奇的是吧？发现什么？对，都都是认为这样子的
3: 。我以前也是这样想的，啊、然后去上学，发现完全不是这样
0: 。以前我们同学他问我，哎，你那个都知道，我我以前我们同学那个班里只有我一个人进博物馆，其他都是做那种广告啊，或者我是艺术系的
3: ，哦、艺术系的
0: 。然后 呢， 其他人都是从事那种广告业或者是纯绘画业这种一方面。然后有时候同学聚会的时候。甚至同学会问：“哎，你们你有修恐龙吗？”<笑>你可想而知，<笑>艺术类院校毕业的人对博物馆认知其实还是很模糊的。他只认为哦，差不多都是博物馆吧。他觉得博呃恐龙和青铜其实放在一起的。嗯
3: 、对博物馆其实分分类挺杂的，文物博物馆这是一大类、嗯，但是有其他的工业博物馆啊，是是然后现当代博物馆对对对，非
0: 常多，还有很各种行业博物馆。上海号称一百家博物馆。嗯、
3: 你说这个，我觉得因为在国外，其实基本上在博物馆工作的人就是。经营管理类的可能是博物馆，也有可能是公共管理者。对对对。但专家一般都是艺术史系毕业的，嗯，很多或者艺术系。
1: 对对对、嗯。我们到新西兰去办过一个展览，然后那个博物馆的馆长他说：“我下半年就不在那个博物馆干了，我现在竞聘，就先马上要到一个医院里面去做那个医院的管理。”他们觉得管理好像是,是,是相通的，嗯、是,是可以通的,相通的，嗯，管理的你可以管个医院也可以，他管一个运营啊什么东西，嗯、然后。博物馆也可以管一管，呃，医院也不干了，可能他的基金会里去管,管对，很多
0: 因为国外博物馆是基金会性质的，嗯，它是由基金会推荐出来的那个管理人，主要他的目的很多馆长的责任很多是就筹集资金啊、嗯，对，进行硬件建设、啊嗯、或者、嗯、是。啊、嗯，
1: 他对研文物反而就不是对对对的这种专家，对
2: 对对嗯，对，不是专家的。那像,那像你们这种在呃博物馆有有一个那个专家专业领域的人，平时都在做什么？你们要坐班吗？
0: 是要坐班，博物馆是规定坐班，因为事业单位都要坐班的，而且每天要打卡。我们朝九晚五,九晚五打卡，<笑>朝八点半
1: 晚五打卡。<笑>对,对,对，我们严格坐班。对对对
2: 。所以你们你们是是怎么像研究生在图书馆一样？你们都做些什么？
0: 其实博物馆并不是什么奇形怪状的部门，它平时和别的不是博物
2: 馆奇妙夜那种到了晚上
0: <笑>所有<笑>所有文<笑>物对，很多人都问我,问我哎，博物馆晚上怎么样？我就跟他们说哎，博物馆晚上比白天还热闹呢。<笑><笑><笑>他们说真的吗？<笑><笑><笑>其实博物馆分类还是比较细的，各种部门它、嗯。它有都做自己的职业都不一样，比如说我们是做文物保护与修复部门、嗯，名字听上去好像比较简单，但是其实工作也比较复杂的。他、嗯、不光是从事文物保护修复这个过程，他其实还早期的记录检测，包括后期的那个真的保养，还有就是写这种修复报告啊，嗯、然后存档等等的事还有做还有做学术研究报、嗯呃、还有做研、嗯、课题研究，然后做和对外交流等等的事情，非常多的。
1: 缓存那个环境的这种报告是是。哎、啊，缓
0: 存环的环境监控。控啊等等、嗯、都要做到。其实事情很多的
3: 。我比较好其实你你是怎么走到这一行来的？
0: 也是弄巧成拙吧。原来我的梦想是想成为一个设计师，因为毕竟我是做艺术类毕业的嘛。那时候最早想做画家，后来觉得画家很难养活自己，然后觉得还是,还是觉得是设计师。<笑>然后呢，就一味子追求设计师，那个、走的路子。但是呢，在毕业的之际呢，正好博物馆招生，然后博物馆和学校正好是有对口关系，然后呢，老师呢就导师就派了十几个人来博物馆实习。啊，实习呢就分配在不同部门，有我、就是、部对到上博来实习、哦，有的分配在陈列部，有的分配在文物修复这个保护这个部门，居然就留下来两个人，就一个是留在陈列设计部，还有个留设就是我留下在那个，然后正好实习的时候也比较巧碰到的我的老师，也就是现在的我们的青铜修复技艺的这个非遗传承人的。第二代传承人、嗯，这个老师他确实很有水平。老的老师其实都不太会说话的，就是不太善于言辞，但是呢，他比较喜欢观察你，你一个学生的。很多细微的地方，就比如你到底是不是真的很认真，还是偷工减料，还或者是喜欢投机取巧的，然后怎么样？就经过一段大概我们有两个月的实习以后，然后呢，他就做了一个报告，然后就觉得就把我留下来，有可能跟他比较投缘吧，他觉得我比较老实，对<笑>吧？他就就在十个里面就留下我。还有就是还有一个同学是留在陈列设计部的，但是他没做多几年就辞职了，他自己开公司去了。
3: 是相关的公
0: 司啊、呃，对，做展陈类的相关的公司。我
3: 还想问，就是做那个呃修复这一类的，其实也不
2: 是所有人都能做的，对吗？他要求还蛮高的。嗯
0: ，确实。比如说你
2: 进来的时候是没有受过文物修复的训练，哎，我,、呃、我
0: 没有。那时候因为好像国内的博物馆几乎都没,、啊、没有这个专业的。那什
2: 么时候
0: ？九三年，我已经工作了二十。呃，到二十二十四年，晋身时年轻<笑>，我是超级老员工真的假的？对啊，我是一个近近我要我要年近半百的中年大叔了，真的
2: 假的？我就觉得这是<笑>真的，真
0: 的，我是个年近半百中年大叔。再次强调一下，进进管也是，其实我们进博物馆的时候，这个博物馆还没造好。那时候在河南路的、啊、河南路、啊、延安路，所以我现在可以自豪地说，嗯、我当年我、啊、不是不是说想，<笑><笑>现在<笑>现在能说能能自豪地说，在以前在老馆登过的人，已经真的是员，已经属于已经属于老员工了，真的老员工。了。那时候、哦、对很有意思，
2: 还以为你们都是新鲜血液，<笑>没
1: 有，我也我也我也是，现在献血这种事情都轮不到我了
2: 。
0: 轮不到我的血。<笑>那个张老师属是确实属于亲身血液。<笑>那时候他其实好像很低调。我们其实也是前两年刚刚才知道啊，有个张老师这样的一个人，原来这么大名鼎鼎的豆瓣上的名人，原来住在我们博物馆。我看是谁，原来是张老师张晋伟，然后才认识他。对,对,啊,对啊，真的很藏龙卧虎。他很低调，平时在博物馆不太和别人多做交流的。
1: 但、
2: 哎、要低调，就只在夜晚出现。<笑>对,对
0: ,对,对,对，他在豆瓣上非常活跃的，然后我也我也是通过豆瓣才认识他这个人，先认识豆瓣上的人，再认识他这个人，才发现才发现原来这个,、啊、来这个,来这个人哎，居然在博物馆，我想这是谁啊？原、啊、来都是那种超人型的人，啊、原是从扮演普通同
2: 事，<笑>在你们文物修复的部门还是有那种很传统的师徒制
0: ？哎，有，一直有，现在还有，我们还有。白纸黑字的师徒协议呢？契
2: 约，契
0: 约，然后都保存在人事科。
2: 要送肉干给老师？
0: <笑><笑>为什么要送肉干给老师？<笑>因为
1: 孔子那个时候收徒弟都是
0: 收学生的。那时候那时候还没有肉干。<笑>我们我们现在、就是、
2: 写完就用黄纸一烧，然后<笑>没有
0: 、啊、还有还有咬破手指按个血印。
2: <笑><笑>啊，所以其实像在故宫修文物里面那种场景，在你们平时日常工作里只占多少？
0: 我在故宫修文 物， 相对他拍的比较诗情画意一点因为他故宫的地理位置也不一 样， 他首先他是在那个老建筑里 面， 所以他们感觉好像在人穿梭在历史里面修复文 物， 因为我们上博毕竟是。大上海的一个比较新时代的一个博物馆，所以它的馆址啊，包括它设备啊，都是新的。其实我最早的时候，我 N 年 N 多年刚工作的时候去故宫进行是是是呃去交流的时候，他就啊，他们怎么在这么破的一个老房子里面，就感觉四面透风，<笑>而且没有空，就是空调也很差，就感觉是在一个冷宫里面修复。我<笑>好像就是冷宫、啊，是冷宫，就是那种灰瓦的冷宫里面修，复，而且院子都是一个一个单独的院子，里面他们院子倒是挺好玩，中间有个树啊什么，他们还可以浇浇花什么东西，养养。养养什么小鸟什么的，养
2: 猫就是都在玩、啊。养小猫
0: 什么的，硬件条件真的很差，因为它受到这个、啊、那个那个硬件设置。但是上博完全不一样，它就是一个现代化的修复中心啊！是啊，对对对，
2: 黑科技的那种吗？就、啊、是有什么宇宙飞船、呃、在
0: 。<笑>黑科技不能说吧，就是起码是也是我们国内比较领先的一种文物修复的，不管软硬
1: 件都集中在上博
2: 。怎样的一个空间？我们今天就很遗憾没有没有机会去实地参观，下可,以一下可以描述一下。
1: 我我可以给你说一个，我们那个我太太他们那边啊，对对，也是在博物馆。我对对对对对，他在我
0: 今天早上还碰到他太太呢
1: 。啊，对。然后他们那边呃要用各种各样的仪器，什么呃那个做。那个热释光啊，做那个什么电、嗯、X 电镜啊，那种那种东西，他招收的研究人员都是什么以前什么核物理方向的？对，很厉害、嗯、啊
0: ！我们也是，还是一个牛津大学的，是吧？呃、啊，对啊，啊，牛津的核物理的。对
1: 、啊，你想想就是、啊、专门来修文物、啊，需要一个搞核物理的来修。<笑>对啊
0: ，热释光测
1: 试的，它是鉴定瓷器年代的。<笑>这个算不算高科技
0: ？算
2: 的，算的。其实就我觉得，考古博物馆都有，它是特别多学科，而且很技术的。
1: 大家以前想一想，好像修文物，好像拿个胶水，拿一个小小,小刀就可以修的。其实，呃，比这个要复杂很多
2: 。你说这个让我想想，我本科的时
3: 候经常会想的一个问题就是，以前想，如果机器能这么先进，现在机器已经这么先进，那呃，比如说核物理可以用来测瓷器的年代，然后碳十四可以测纸的年代、嗯，有机物，有机物,有机物，它有这里含
0: 碳的，一定要含碳
3: 。的。就山水画班的时学科室，那还需要老师傅吗？
0: 呃，这是完全不同的两个概念，对对对,对，就完全不同了。机器还不能进，就是它不能完全代替人的手工进行文物的修复和保护。它有可能在测试方面，它能提供、嗯、提供一个数值，但是怎么如何具体的分析这个数值，其实还是要看一个检测者的一个经验，嗯，非常重要的。很多大学，包括新兴的博物馆，他们。申请了很多经费，他可以花大量的钱买最高级的机器，嗯、但是往往分析出来的结果只有个数据一个谱、嗯，他并不知道这个谱到底是正确啊？对，怎么解读读谱，或者是怎么这个数据到底是？和正确的偏差多少，这个很难
1: 进行。就像人工智能医生一样，对那个人工智能可能给你数据出的很快、哦的，那个几秒钟就可以一个数据出来，但是你还要进行分析，要看那个看你的病历啊，看那个图片呢、啊，看 X 光的那个照片呢什的
0: 。其实文物修复就和医院真的一模一样，一件文物进来就是各种检测，我们所以我们才叫文物医院的，<笑>就是真的是那个过程，包括和职业的那种特性，真的是完全相同的。一个文物进来就像一个患病的病人。进然后首先要进行检测，就各做一,是要做一个方案，做一个方案，就文物修复方案前做，然后要各种检测，比如 X 叫 XCT 扫描啊，然后做成分分析啊，然后热视光啊等等等等一系列都做过一遍以后，综合的报告，然后再由修复师和包括检测人员进行综合分析讨论，制定一个最准确、最安全的修复方案。我们修复师其实是最后一 道， 外科手术医生才进行下刀开始手 术， 最终治愈好了以 后， 治愈好并不是等于结束 了， 很多还有后期的保养。现在即使放在展厅里的文 物， 其实我们也过一段时间还要来回访一 下， 真的和医院是一模一样。
1: 对， 医院要回 访， (笑)手术术后以后要
0: 术后回 访， 回访。
2: 看到手术失败的这种情况。
0: 不能有失败，不能有。对我们做文物和做人，呃，不是，当然不是做不是做人的时
2: 候。不
0: 能对，不允许，就是做文物的方案，就是一定要在、嗯、就是非常严谨的基础上进行操作，不能有侥幸的心理，或者是，嗯、所以博物馆很少用，从没有在，比如说在经过临床实验的新的设施、嗯、或者是新的药，呃，那个粘接剂或者是这种材料，并不会直接用在文物上，因为经过大量的试验才会运用。这也是博物馆要求百分之一万保险的一个原因。你
3: 说过最最难修的是什么职业生涯中
0: ？呃，不同难度的修，就是很难给不同的东西打分。就比如说有一件器物，它是一个杯子，圆形的，然后呢，它被墓葬坍塌，它就压成一个饼了。你要把这个饼再变成一个杯子，我觉得难度也很大。那比如另外一件呢？另外一件它是一个杯子，但是它被砸了以后就变成一百片碎片了。你要把这碎片变成一个杯子也是很难的。就说你怎么样平衡一个扁的杯子或者一个碎的杯子，其实这个修复难度都很大，就很难那个进行这个数值的评估
2: 。就我突然想到，你们如果拍个抖音，可以先拍一堆碎片，然后你就一个那个沙金挥过去，是是然后。等你再出现的时候，就是一个完整
0: 的器物。哎，不能这样子，不这样会误导以为我们是在<笑>是在这个工作好像很轻松啊，就是说水水笔一挥就变成了神笔马良了，变成<笑>还
1: 是很复杂的。<笑>对,对，它的工
0: 作比较复杂，而且流程有的非常长，有的高难度的文物，它一个文物的修复那个期会有一年甚至有两年的时间，或者多年的时间。<笑>当然，有的简单的有可能数周或者是几天就可以做完。
2: 就对付这一个东西
0: ，对，有。但是你要知道，一个修复师并不是说你一件文物就修个几年，单独的不是一个修复师，往往他手里会有十几件文物，就是你会利用自己利用这文物的时间，修复的时间差。嗯、比如他你粘接好了，它正在干，这干燥需要三天，然后你就可以做另外的东西，然后他又非要浸泡，那浸泡需要几天，还有那个，然后你就利用这种时间差进行手上轮换。其实他一直不停的在十几件文物中间轮流修复
2: 就感觉同时在跟不同的人交往。啊，对
0: 对对，其实主是<笑>。这样的，在和不同的病人
1: 有点怪怪
0: 的
2: ，<笑>和不同的病人交往，这<笑>叫健身。
1: <笑>所以说，他们的那个地方，你如果想象不了他们的办公环境什么样，你就想象那个牙科诊所一样。嗯，差不多
2: 。哎，金伟，那你们少数民族的研究是怎么进行
1: ？少、嗯啊嗯、数民族研究，我们我们其实和他们修复关系很大，我们都是给他们添麻烦的。哦，对、啊，他们要修复的这些东西，有的比如说是从墓葬里面出土的。嗯、那么他们出土完了以后要修复好，才能上展厅去陈列，或者是去那个储存，放到库房里面去、嗯。那我们搞这种少数民族的这种文物，我们要去征集，因为今年正好要搞一个七十周年的一个展览、嗯。然后我们原先馆里面只有陈列了四十二个少数民族的，那我们要凑满五十五个民族。那我今年那个有半年的时间都在凑这个五十五个。都在相亲。对，就是。去各个地方去，冷门的少数民族，冷门的这些有的民族可能只有那个两三千人，人很少。比如说有一个族叫金族，那他就是中国和越南交界的地方，越南是主体民族。越南所有的我们中文中国人管他们叫越南人，但人家有名字就是叫金族，就
3: 是越南的汉族
1: 人。呃，对，就是北京的那个金，呃，金族。那在中国他们只分布在广西的三个岛上，然后就去那个岛上去找他们有什么东西可以卖给我们的。呃，找了半天，他们只给了我一个斗笠，然后那个斗笠比较比较差，就像功夫熊猫戴的那种斗笠一样。<笑>那最后我们只好去问他们博物馆里面那个当地的博物馆里去借了,了借了几几套那种衣服啊什么、嗯。那有一些我们还是买到了，买来了，但是他有一些那个衣服比较破啊，或者是他污迹比较严重。那我们拿回来上展厅之前，我们要打交道人就很多、嗯，就是先要给当地的那个收藏者。跟他打交道、嗯，然后那件东西我们要再带我们博物馆的呃鉴定组的人下去，他们负责征集、嗯，因为钱不掌握在我们手里头
2: ，嗯，是由
1: 专门负责征集人他们管钱、嗯，然后带他们去看看的东西，他们说 OK 可以可以买这批东西，那然后我们要跟他们等于说是像写个白条，东西先我们给我们博物馆。然后我们这边要有一些手续，然后再把钱打到他们的账户上。那么当地人就眼巴巴地看着我们把他们的东西拿走了，然后心里想着这批人是不是假的，是不是真的还是假的？我要给他负责吃定心丸，我还要给他那个写个字据啊，什么东西得签我自己的名字。那和他们打交道，然后拿回来以后再跟我们征集组的打交道，这批东西能不能上展厅？那我们还要经过他们修复。因为很多东西拿过来以后，有机物的东西它可能会有虫卵，或者是有霉菌、嗯呃，有各种各样的自然环生活当中的一各种各样的污迹什么的。我们先拿到他们实验室去消毒。没有没有。前两个星呃对，那那个前两个星期就到南汇那边去，有个机器熏蒸去。嗯、熏蒸。啊、呃，熏蒸完了以后再拿出来再看这批东西，有些什么的，如果需要这种污迹比较严重的，还要清洗啊，用这种化学试剂。怎么会这么脏啊？呃，它是日用品啊。日用品就是有些东西，嗯就是、我们的这个少数民族的这个研究的这些藏品，它的东西很杂。比如说有地毯
2: ，地毯就是千人
1: 踩、万人踩的，嗯、不光是不光是踩过，嗯、可能牛马呀、啊、什么的这种排泄物，可能上面的也有啊。这个地毯什么新疆、内蒙那些地方弄过来的，这个要处理，不然的话这个味儿就很大。然后可能里面的那种。霉菌啊，虫卵什么就很多，这些东西。那穿在衣服上的，可能身上的可能还好一些。因为我们那个工艺部，我还会处理一些从墓葬里面出土的那种墓葬里的那种衣服，衣服。衣服呃、不是，嗯、就是上海
0: 没有经鲤鱼。这、
1: 就是棉织物、<笑>麻织物，丝麻棉毛。呃，对对对，天然织那种也是我们工艺部要做的，但不归在少数民族。少数民族唯一好处的就是，我基本上还是跟活人使用的那些东西打交道的。但我们部门还有别的同事做纺织类的，他可能还要和这些墓、嗯葬,呃、葬出土的那些东西、嗯，这个就和大家看的那种什么盗墓小说有关。这个衣服上他肯定还沾着那个尸体上的尸液啊、尸水啊、DNA. 呃，对，但时间久了以后，那些东西已经变成无机盐了、嗯。
2: 对，没
1: 有盐。嗯，它那些东西就是血液，它也最后是变成一种盐类。对，但那个东西呢，在布料上，它可能就是。我们说它是一种污迹嘛，那要把它清洗掉、嗯、啊，对，用化学试剂去洗，然后不也不能用这种清水去洗。他们当然有各种各样的方式，他们还要开搞研发什么，针对不同的材质、嗯、不同的污迹，他们有不同的要配各种药水去清洗它。弄完这个东西以后，有的可能还要再修复。漆器什么东西就找他们修复，如果是这种纺织品要修复的，丝织品啊什么的，可能还要去专门找我们馆里面都没有这样的专业、呃，专门就刺绣的那种绣娘，我们可能到苏州的那种专门搞丝绣呃那个苏绣啊什么的这种作坊里面去，请他们专业的那种刺绣的师傅来帮我们做这种修复，相当于这个项目还外包给他们，最后这个东西还要。做一个镜框给它框起来，防止它进一步的有破损的怎么样、嗯？然后我们最后才能拿到展厅里面去上架。那就是说，我们做的那个事情就等于说做一个流程监控，在企业里面我们要监控整个流程，从产地它在某一个民族的这种一个木屋啊，或者是这种竹楼里头，嗯、它原先是在这么一个环境里面，然后我要从千里迢迢的怎么样把它。从云贵川这种地方，或者是什么海南啊、广东啊这种地方运回到上海，然后再交给他们修复师修复好、处理完，然后我再给他上展厅。那
3: 你们做这样一个展览，<笑>大概要,要多长时间？整个准备过程
2: 可长可短。呃<笑>，对
1: 对对，我们这个展览，只不过我们书记说要有展览，然后就就有了展览；要有光就有了光，<笑><笑><笑>我们就那个快马加鞭的努力把这个展览给他弄出来。但如果是我们从头到尾要策划这个展览，嗯、可能时间两三年时间都有。
3: 听上去感觉工程量
1: 很大。嗯，它不同的展览它
3: 的
0: 策策策展难度不一样
1: 。对,对我们现在这个展览，因为我们展厅里已经有四十二个民族的东西了、嗯，然后现在我们是有一个补完计划，再、嗯、补十三个。十、嗯、三个里头呢，有一部分是我们就短短的半年里头要去把它收集来的，还有一部分实在收集不到的，我们就去当地的那个博物馆问别人借。跟别人借东西就是另外一套流程了，你要到别人博物馆里面去看，相对好一点啊、呃，好一点、嗯，就是
0: 因为他们已经相当于做前期整理过了。
1: 对对对，他们至少那个东西已经干净的那个东西再借给你们、嗯，呃，而且还有我们那个展览部的同事他会负责去把这些东西借，还有签协议啊什么东西，其实跟是对啊，其很琐碎的一些事情。嗯、那么。比如有的地方，我们去比较离上海比较近的杭州啊，什么苏州、常州这种地方，我们还要自己去跟着那个运输车去到了当地博物馆，他们拿出来我们押运押回来。那么这是一种，其实这种头很大，对、嗯，点焦、嗯、点点点点给他们。但是有些博物馆，比如这次我们借的，比如说新疆啊，还有广西的那个博物馆，我们问他们借，他们就很开心，就是他们。不需要我们去压文物压回来，他们自己送过来。他们这个当地博物馆，他就觉得说，如果说我们去取，就等于说没他们什么事儿，我们就等于是辛苦一下。但是他们送过来，他们想出差是吗？对,对，出差就可以有出差补助，
2: 还可以玩一会儿，哎
1: 、呃，可以到上海来溜达一圈。其
2: 实我刚刚在听的时候就想，<笑>你们是不是有很多免费旅游的机会？<笑>工作
1: 需要
0: <笑>沒，没有没有，这这这他比较多，他那个因为他是涉及少数民族的嘛，<笑>但是这也是在中国境内、啊，啊、嗯。对对，少数民族还没有到国外借。<笑>但是，也
3: 有就是把馆藏借到国
2: 外去展，对吧？有非常多，每年每年都会有對
0: ,对，因为他是合作项目嘛，有的是互换式的，比如有一部分啊大英博就过来、嗯，然后我们呢我们过去，很多的，比如俄罗斯的那博物馆过来，然后我们过去，就是交换展嘛。
1: 对，那种青铜、书画、陶瓷，他们出国的机会比较多。嗯、我们出国的机会比较少，嗯，因为这是上博的一个强项类的东西、嗯、比较多，强项肯定是多露露脸嘛嗯。嗯，对的，我们也没有经常那个出差啊什么，这也是为了工作的这个
3: 。啊、可能出去也没时间玩，觉得挺忙的。对，其实出差并不是
0: 你们想象的那么有趣啊，嗯、就觉得好像啊，你们都是去景点的什么？其实不是的，碰只是碰巧了。我们要去出差的地方正好是博物馆，嗯、因为博物馆往往就是他们的有些景点，嗯、但是其实。大部分时间还是在库房，有时甚至在库房里点胶文物，或者是在做一些日常的，或者是和些运输啊、安排这种工作，甚至看展厅的时间都是掐着时间去看的，不见得是真的啊、嗯呃。对，并不是说真的是让你好像在那边可以呃安心的游玩和游览的性质不一样，所以我们才会挤出一些自己的时间，宁可自己花钱用自己时间去当地好好的看一下博物馆，而不是说出差这种很匆忙的一扫而过、哦
3: 。作为修复师，你喜欢看什么样的博物馆？
0: 什么什么类型博物馆我都喜欢看，比如刚从生物类的、什艺术类的，包括近现代的，嗯、或者是甚至一画廊，我都喜欢看的。因为我本来是艺术系毕业的，所以我对这种艺术类的东西都很感兴趣。嗯、而且呢，因为我往往国外的他很多修复的理念或者是展陈理念会特别新，比如因为我们也和有时候和同行进行交流过，他们甚至修复师并不是我们传统的什么哦修修古董的才叫修复师，他们那个近现代的现代艺术博物馆里面修。现代工业品的也是修复师，他修的是东西好奇怪的，比如说有可口可乐瓶子、嗯，那也是修复的。他修的诺基亚手机、摩托罗拉的电话，什么什么的那个，甚至是我们那种感觉很不值钱的那种热塑的凳子。嗯，因为这个东西是代表着工业发展的一个特别的标志性的一个划时代的产品、嗯，然后他们觉得这也是作为一个工业产品里面的一个标志性文物。他们要，但是这个东西放时间长，它本来是快消品嘛，对吧、嗯？它更容易坏，不像那个什么青铜陶瓷放着不会坏了，它这个放放放颜色就变掉了。他们他们反而要要进行这种东西的保护，怎么样让这凳子不变色不变色？怎么让这气球还保持这样的弹性？怎么样让手套感觉还是感觉和原来质感一样？哦、呃，这个修复很有意思，他们给我讲了一大堆。交流的时候，他们发现这种东西很有很好玩。有些索尼的老的那种电线，我们缠了久的久了不是胶都是都是粘在一起的嘛、哎哎哎哎？他就是把这怎么粘在一起拆开。开，然后恢复到原来光滑的样子，对做这种事情有人觉得有一些匪夷所思，是吧？对我们做古董修复的来说有点匪夷所思，但是对他们国外来说，其实我们有可能中国还没有发展到这一步，我觉得会的，也会发展到出现到一种那个工业产品或者博物馆之类的、嗯、现代艺术博物馆，它会也会出现这种文物保护。还有一种现代文物更有意思，它是一种现代艺术品。你知道现代艺术品它的材料非常复杂，有的甚至是用垃圾做的，它就有的什么垃圾，哦、有的是从什么回收材料、哦，然后做成一个巨大的，好像非常有名的、嗯，就是巨大的这种。然后他们保护起来非常,非常对,对,对，他们有的是什么弄的什么木头啊，什么东西，就是原原,原,、啊、原生木木头什么做的。嗯、然后那些保文保的那些人非常头疼，他们说看到这个东西就头晕了，<笑>他们的木头都没有经过处理的，有可能会生虫啊什么。还有就是本来那个作品就是用垃圾来做的，然后那个垃圾里面都是那种。<笑>他们他们可怕的那种元素在里面，他们说保护对他们来说，每天都看着都非常头疼，真的很有意思，和他们交流这个。
3: 你说这样想想、嗯、我，因为我现在做的都是跟电子游戏相关的嘛。嗯。然后日本跟德国还有美国，他们有电子游戏博物馆。他们的问题就是，我现在才明白是这样的。就我们一般会觉得电子游戏是很新的东西，文物是很旧的东西。但其实你想想，你小时候玩的游戏，现在都玩不了。任
0: 天堂都变成古董了，好、嗯、吗？主机因为没有主机
3: 了、嗯，然后很多人就要，你当然可以模拟嘛，就是把以前红白机都放在电脑上对对对对。但是还有很多人想知道以前的游戏是以前是怎么打的。什么杆子、嗯？就你还要回去那个，就是二三十年前的考古。是找那些旧机器，然后找了以后还要跟现在的设备连在一起。这就
0: 这就和修古董车差不多，老爷车差不多，对，像是。这就,就把这就还得弄、嗯，就和修老爷车一模一样
2: 。啊，这个好好玩。那那个大家讲文物修复师的时候，其实都是讲他修的那个东西是有稀缺性的，然后那个时时间上是跟今天距离很远的。但是好像，呃、今天好像也越来越。时间越来越加速、啊，对,对
0: 速啊，变得就我们的速度，我们现在那个发社会发展节奏越来越快，可能而且淘汰的东西也越来越多、嗯，很多有可能你现在觉得的时髦产品，嗯，五年以后就变成古董了，真的很有可能。你你摩托对啊，你想,你难,想是你难以想象，摩托罗拉居然变成古董，陈列在博物馆里面，知道吧、嗯？而且还派古董修文物修复师去修复它，真的是一种这种以后我相信国内也会出现这样的，会越来越快。对，有可能就是这样
2: 。这、啊、怀旧变得非常容易。对。对啊,啊，我突然想起来，之前在网上看到那个说博物馆有网友发现博物馆展出了两个啤酒盖，然后那个两个博物
0: 馆？<笑>在那个嘉定
2: ，嘉定
0: 博物馆，它展成的是其实上博上海博物馆考古部出呃发掘的一个，其实是两个啤酒盖，不是啤酒，他发掘的是两个银质的香盒啊，银、哦、香盒，因为那时候香盒的那个形状做的真的和啤酒盖还有点像的，真的很挺像的。什么朝代的？是明代的。明代的啤酒，但是呢，那个很，由于那个正这次也挺巧的，只是去看展览的时候，觉得哎，我我我、哎、我看到了这个啤酒<笑>，我的第一反应也是觉得哎，挺像啤酒盖的，出于好奇就拍了一张，然后就发了一条微没想到这个居然引起了那么多人的共鸣，我也自己也很难想，我只是偶尔就随便发了一条无厘头的。那个微博、嗯，没想到这个居然这么多人，有的人甚至还为了这啤酒盖特地跑去嘉定去看这个两个酒盖，<笑>然后搞得他们这些展陈人员都都不知不知不知,不知不知不知不知所以然了，<笑>他们就觉得<笑>哎怎么<笑>他们怎么回事？那么多人都还跑来看这两个东西，这两个本来是不<笑>没有什么名气的小小展品，然后这事情越搞越大，中央台居然也播放了，<笑>到中央台转播了以后，然后很多人打电话打到我们博物馆来问考古部。然后说这两个真的不是啤酒盖吗？真的不是？不是因为你们考古的人留在里面的酒盖吗？<笑>然后考古部也被问的，就是问的一头雾水，然后还打电话查，然后考古部那个就是陈陈、呃、考古主任陈杰还来打电话给我，他说你应该自己再再发一条微博澄清一下，这不是啤酒盖
2: 子，是香盒。对，这特别好玩，就是总是能够有一些时刻让您感觉到那个穿越感，就要么是、啊对
0: 对。其实，其实文物里面有很多这样类似的东西，嗯、只是因为一般在主流博物馆媒体的导向下，嗯、往往这种趣点会被忽略掉的、嗯。他们往往博物馆一边都宣传正面的，呃，高大上的，比较主流的那种。话说没有更、呃、对,对,对对对，这然后呢，他们往往会忽略掉一些。从从那个观众眼里看到的去点，就是博物馆往往不,不太重视这种、嗯。其实有时候观众的去点才是大众的去点，就比较比较他们比较特殊，很也而且很有意思。就反过来想，他们这个之所以感兴趣，也是蛮有意思的
2: 。嗯，你们还炒红过什么东西、啊？哦，好多呢、啊，就、啊、哦哦，还
0: 有一个炒红一个东西很有趣。我有个朋友，他是那中国美院的，他是专门画古典山水的，是艺术系毕业的。然后呢，他以前画传统山水。然后呢，他有一次呢，就画在一个小杯子上，画了一个佩奇。他在、哦、我不知道你们知道吗？就是小猪佩奇,小佩奇，然后他在一个画在杯子上画了一个传统的山水，上面画了一个小猪佩奇，哎，我觉得很好玩，小猪佩奇。然后我就拍了一张照片，我就帮他自己取了名字，叫小猪佩奇游春图鸡缸杯发出去了，嗯、然后然后就一下之后就爆火了，人、嗯、家说啊，这是个什么东西，然后而且还艾特他,他了嘛，这是作者。第二天晚上打电话过来，说他怎么会是那么多人艾特他,他就？就他的粉丝就暴涨，然后然后就成为热款了这款，人家是很多人都在问这个东西哪里有卖，淘宝上特别好，淘宝上没有的，因为它是原创的。啊，嗯，但是你要知道这个厉害到什么程度，就是第呃，大概过了一星期，哎，突然出现淘宝上开始出现这个东西了，哎<笑>，哪里出现？我们查，哎，我淘景德镇做的，景德镇做的。做的<笑>然后呢，但是有趣的是啊，因为我拍的时候只拍了这一面，嗯，它其实是个圆形的杯子，有四个面嘛，对吧？这样旋转的。对，我拍的这一面呢，它后面不知道是怎么样的，所以那个杯子仿制杯子只有这个面，你知道吧？那个后面是没有的。<笑>然后就，但是这价钱挺贵的，他呢出来的时候大概要一两千块钱一个吧，一个小杯子，手绘，他也说手绘杯子一两千块。然后，但是更有趣的事情发生，就又过了一个星期，突然开始网上各家淘宝店都开始推着杯子，然后小猪佩奇游春图的这个鸡缸杯啊，然后这价钱开始一路下跌，从从一千五百、三百、两百，就一开跌跌跌跌下来，然后跌到就后面就变成二十块一个了，知那那后来那个就又过了段时间，我们一个同事去景德镇出差，他说，哎，我们带帮你们带了小礼。然后他就在带着那个井的那个佩奇小杯子是吧？他印在已经印在一个马克杯上面那种小杯子。他说五块钱，然后就送给
1: 你们五块钱。然后最
0: 最有趣的是这个作者，这个作者那个原创杯子还在他手里呢，他都没有再做第二个。然后一下子就他火了，知道吗？但是这个作者也蛮有趣的。那个因为这个小猪佩奇涉及到版权问题，因为这是英国人的一个原创。然后呢，由于他的这个爆火了以后呢。甚至惊动了这个英国领事馆的那个，然后英国领事馆很好，帮他去联系了这个作者，问他能不能授权给他做这个。然后这作者跟他说，就是说你可以做不商业的，你自己创作无所谓的，但是商业的不行。就是，但是那些铺天盖地的警，真的他们也管不了，他只能管这个人，因为这个人有能有心的。但是后来就有意思的，就是这个作者，由于他画这个小猪佩奇，帮炒了红了以后呢，很多那个卡通动漫现在都来找他画这个东西。现在他他最近还画了一个那个大力水手，好像是多少周年的一个。这个、纪念他叫他特地叫他画的瓷器杯子，然后他也在他反而开辟了一下传统山水的一个新路子，知道吧？在传统山水上的像画上古典的，他还挺感谢我的，还送了我一个杯子，这样子。天哪，太啊、这太……这个整个过程真的很有趣啊！看着这个杯子的价钱从几千一直跌到五块钱
1: ，陈哥就非常适合做这个网络推手，无形他们说我我帮他带货了
0: ，真是
2: 。<笑>哇，这太好玩了。
1: 知道网红是怎么样操作的没有了？其实我
0: 们最初衷也不是为了做，初衷完全是为了做<笑>、啊、好玩，啊嗯、做好玩无心插柳就,就好了。对对，完全是为了无心插柳，真的是。有时候你有心插的还长不出来，还发不,不了
2: 芽。哎，那你看今天的，就是这个文文物故事或者文博的呃玩新玩法有什么新玩法？你刚刚那个、嗯、
1: 什么我没，你
0: 刚刚那个骚
2: 操作就很厉害。<笑><笑>说
1: 这个文物有什么
0: ？<笑>什么玩玩法是吧对对？啊，怎么样？现在现在文创热嘛，嗯，大家铺天盖地都在做文创了，一下子开始爆火文创。从从故宫的那大堆文创开始吧，北京故宫的那个，其实原来中国故文创都比较弱的，那时候台北故宫和、就是、日本、哎、对,对、就是、台北故宫做的最好的了。然后故宫由于受了台北的影响，他开始开发自己的，他现在成立的那个文创中心做自己的研发产品。然后当然了他做的产品，因为你知道故一个小小的故宫，他居然有六个天猫店。他开了六家天猫店、啊，上博
3: 有天猫店，上面有天猫店有，上博只有一家
0: ，嗯、一个故宫就有六个天猫店，他的 IP 卖的分散卖给六家，然后就不互相不同，所以才会出现那个口红的事件，就是口红上了、嗯、然后下架的这个事件。嗯、当然我们不说这个，不要，
3: <笑>这个是说人家的
0: 坏话不太好，<笑>说人家的坏话一概不要。就是那个他做的是算是同行业里面做的最好的，
3: <笑>他的很多文物品商就是文物商店或者博物馆商店那个厅会比真的展厅还热
2: 闹。
0: 呃，商店也也要看的、嗯，要看的，就是很多博物馆呢，它自身没有开发，就目前、就是、但是哎，对的，对没有它。其实我们博物馆开发其实还是有一点瓶颈的，因为我们作为大博物馆来说，它有自己的研发部门，对吧？嗯，啊，甚至可以和外面合作、嗯。但是很多小博物馆，它根本没有那么多人，它、嗯、它编制很少、嗯，不可能有专门人来开发。嗯、很多东西都是外面是外,包给别人外包给人，嗯、有人很多就是，但是呢，外包往往注重成本，对吧？嗯、就出现什么呢？就是那个。热水瓶天花这种现象，就是说都是马克杯，我、哦、贴个我们博物馆的，你标志就是我们博物馆的文创；贴个他们的，就是他们的文创，都是一样的看起来。所以就是真正拿得出手的文创博物馆，其实我们中国的博物馆还是刚刚起步，嗯，还没有多少家做的真的好的
2: 。哎、嗯嗯啊，那你们会参与到这种嗯文物的文创设计里面吗、嗯？我
1: 们参与的这种方式比较。比较单一一比较单一、嗯、对，就是给他们提供一些创意，但是其
0: 实现在啊，就是因为如如果从博物馆角度来说，其实很难参与到博物馆自身的那个文物开发，因为它不对它的文物开发是专门有人的，也不会叫你来进行开发。嗯、但是现在很多博物馆都是对外征集。就是像像故像故宫前段时间刚刚对外征集过，就是文创产品的，就是全全社会征集，就是你们有什么好的全可以的，它好的就会相当于中奖性质的，然后就是一等奖二等奖这样子征集的，我其实也可以参与的,的。反而博物馆内
3: 部没有开开发 IP 的因
0: 为博物馆呃不是博物馆也有开发，但是你开发的这个开拓性往往没有外面人做的那么好，这也成这也是这也是对对对，因为博物馆的这种部门的人并不是设计专业的。他往往很多是有可能博物馆专业或等等、嗯，他们本来本来那些商店专业的，嗯
1: 、销售他们对市行业不够敏锐，对，而且喜欢什么不是从
0: 事设计方面的，所以他会在这方面其实是有短处的。所以你们但是但是博物馆有优点，他有 IP 拿在手里、嗯，他又不想把 IP 放给人家做，嗯，放给人家做这也比较麻烦，因为他怕人家很难控制这个 IP， 对吧？所以就是你怎么样把这个 IP 经营好，其实是博物馆的一个一个管理者的一个，其实应该学习一下的。光靠博物馆自己做肯定做不好的，一定要联合外面的团队，因为外面团队他对生产整个工艺流程，包括生产商更加比你博物馆更熟悉，嗯、所以往往生产生产出来产品比你博物馆便宜，而且质量又好
2: 。就是打造博物馆的文创 IP， 已经现在是你们博物馆业界的一个共识了、哦，现在现在是很很火的，嗯、现在非常火的、哦都在
0: ，对，都在做的，嗯。你知道吧？故宫去年它一年销售量，它的文创消费量销售量达到了
1: 15亿
2: 。它能创收，对、啊，
1: 已经它已经不不限于卖门票这一件
0: 事
2: 情了。嗯、呃，哎，我想知道你们逛博物馆的经历，你们可以再聊一聊、呃。如果是那种文博类的博物馆，能玩出什么花样来
0: ？就是逛博物馆，其实还是要看个人的，这纯纯属个人主观意识很多的。
2: 就是博物馆的工作人员是怎么逛博物馆的？
1: 呃、哦
0: ，各取所需
1: 啊。对，因为我自己是比较偏点搞这种什么历史什么的，我比较喜欢去其他博物馆去看那种什么历史陈列，因为基本上那种大的博物馆嘛，省博物馆里面它都会有一个，先是，呃，现在是有的可能自然的和历史合在一起。嗯。那我比较优先去看它那个历史，比如说浙江省博物馆，它会有一块就是先给你讲一讲整个浙江省的这个历史是什么样子啊。你就这是个速成的一个东西吧，嗯，你到你对浙江也不怎么了解，你懒你也懒得看书，但你看博物馆就看得很快，哎，走一圈基本上你都要整个浙江的这个历史你就了解。你去一个地方，因为你一个个地方一个景点什么走起来也很累，你也没有什么线索，那你就先到博物馆里去看一看，而且博物馆里面它会对当地的这些什么历史名胜也会有一个介绍。我就把这个博物馆。当做一个指南，呃，对、嗯，一个指南嘛，对吧？你那个参观指南，嗯、你到一个城市里面去，你看这个博物馆，哎，觉得这个他介绍了这几个地方还蛮有意思的。那我自己也可以到当地那个具体的那个景点去打一下卡，这个比你网上搜的那些资料还要全一点，至少是当地博物馆已经认证过的。呃，他说这几个地方呃，可以代表这个省啊或者这个地区的一个一个历史。那我也到那个地方去，嗯、避免了我那个什么像没头苍一样的<笑>到处逛一圈，好像也没什么。嗯这个比较偷工减料，我比较喜欢这么干
0: 。呃，我一般呢，比如说要就要看的，就是到一个没有去过的城市，首选肯定是先去这个地方的博物馆、嗯。如果是去一个去过的城市，我肯定会之前已经把这个博物馆的网站看一下，它有什么新的展览。往往有时候有好多次都是为了展览去特地去这个城市，就是为一座。嗯为为一个展览，不不是为我为一个展览，啊、我好多好多次严真卿展，现在的三国大展，嗯、我都去特地飞到、啊、东京
2: 、哦，东京国立、哦，对
0: ,对,对,、嗯、对那个其实严真卿大展，因为那个那副严真卿是台湾过去的，嗯、台北故宫的，因为台北故宫都没展出。嗯就拿过去展出，然后所以一开始这个国内的反响很大的，呃，炒的也也也比较火。但是我们出于并不是说，并不是出于这种目的，而是出于对严振卿这个本人的这个爱好和甚至和对他书法艺术的认识。这日本人也蛮会那个有眼光、呃，也非常有眼光，而且他布展策展方面也非常强。他把各种颜真卿时代的各种版本，送版的全部都平放在一张桌上，让你就这样横向对比。我、哦、真的是受益匪浅啊！包括还有那个五马图也，那个四川五马图也同时在这展里展出。这个展据说它在短短的一个月里面有十万个观众，然后五万个是中国观众，五、嗯嗯、万个中国观众、嗯嗯，而且它 90% 是上海和北京特地飞过去看的这个展，嗯、很夸张的
2: 啊！所以你们确实是会为了一个展或者为了一个展专门去另
0: 一个城市，哎、对呀、啊。其实展览多的还是集中在大城市、嗯，虽然有一些他们的国中国那个城城市省份很多，但是他们的省份那个办展的这个换展速率比较慢。而且特展也比较少，相对来说都是本地区的，像北京和上海就比较集中的，就是各地的展轮流出来。就是、像国家博物馆一年要有几十个展、嗯，对吧？它那个换展速度多快啊！
3: 我觉得比较可惜是，比如说陕西省博物馆，他们也是那种人流量很大的馆，但我觉得他们做的不是特别特别好。
0: 他、嗯、有资本做吃不怕好吗？这种有,有钱人不一样的哈。哎呀，是我想
3: 到就是，出国去什么土耳,、啊、土,耳土耳其啊、希腊这种地方，它是那种文物多到溢出，我感觉，就你去他们的博物馆，会在后院看他们就把文物扔在那个广场上，嗯、没有人管
0: 。哎，上，哎，这个中国也很多的，嗯、很多，山,山,山,山东很多很多的山洞，很多博物馆、嗯，你看院子里全都是石刻，石刻石刻石刻石刻什么石刻什么很多的，像
3: 大理石像，啊
0: ，很多很多。嗯希腊人好一点，他就给你
3: 在那个地上铺一层玻璃，然后让你走过去就可
0: 以了。啊，有有有
3: ！土耳其人根本就不管，你就扔在他们后院，然后你你可以坐在上面都没有人管你。嗯、我是认真的，我觉得当时看还挺震撼的。这种国
0: 内博物馆也有这种一方面这受硬件条件，他没有那么多展陈，还有就是他的那个管理方面也是有点问题的。嗯
3: 、我对陕西省博物馆有意见，上次我去看的时候，他们有一些也是展青铜器比较多吧，嗯、然后青铜器那些器物的名字。是比较生僻的汉语嘛，嗯、然后他会在那个中文就是只写那个名字上去、嗯，然后你如果不认识你就不认识，你想告诉别人问别人说这是什么你都说不出这是什么，因为你不知道那个音。嗯、然后下面那个就是一种吃饭的物呃器皿，嗯、英文他会写一个拼音上去，嗯对,啊、对
0: ，因为拼音也是这样，<笑>拼音也就是读出这个字了是吧？但
3: 是英文就是它是分开的两个展前，所以那个英文读者他就只知道了一个音，然后就更什么都不知道。就把两块展
0: 台是分开的、啊，对,
2: 对、哦
3: ，就是太让人无法接受。这我
2: 觉得是现在我们不是很懂文物的人，就普通大众逛博物馆的时候会比较困惑吧，就很难亲近，还是会被现在就是博物馆的一些陈列方式所困惑，就是看了不知道在看、
0: 就是、外行看热闹吧，内行看门道，就是看的角度不一样。就是，所以博物馆的改建也是这样的，就是你怎么把一个文物，就把一个把一个人家看上去都不不想看的文物变成让他感觉哇，这个东西很珍贵。如怎么怎，么，其实这是靠展成，包括博物馆整体包装和宣传有关系的。包括大英博物馆那个罗塞塔石碑，如果扔在旁马路旁边，根本就没人看的。看的<笑>如果不不不给他讲那个，给你讲一个这个故事，这个碑有多重要的话，谁会知知道这个碑那么厉害，对吧？嗯、他现在变成镇馆之宝，<咳>每个人都好去看
3: 一看。的。我看过一个很好的，就是古代文化展，示，在都灵，都灵在意大利，但它有一个古埃及。博物馆是因为当时很多意大利人去埃及把东西偷回来，然后他们就会把那个他们找出来的文物按人的生活方式就给你摆在旁边，就这就是谷仓，然后那就是金字塔，然后这是一个祭祀的东西，然后就就你满旁边有资料了，但是你一看那个空间方位都是对的、嗯，然后你就感觉你是一个古埃及人在旁边走来走去，就制造做的、这个、比较现现成博物
1: 馆，它就会有一个好的故事线，对对对对，嗯、对你进去参观的人你知道说。你就根据这个空间方位啊，什么东西哦，你你知道它应该在什么位置，嗯、你一看就能看明白。对、嗯。然后比较一般的，就是不太注重这些的博物馆，就呃把一些同类型的东西堆
0: 在一起，对、嗯、对，按、啊、照、嗯嗯、什么时间线分
3: 分啊,啊，好浪费啊。嗯。我也不能好
0: 浪费，就是。一种表述的语言不懂，他他总是博物馆，他并没有站在观众的角度，以一种通俗易懂的语言去给观众讲故事，嗯、而是讲好像是教科书性质的，嗯、就是分类的分类爱分类这种给你讲。其实，国外博物馆往往很生动的原因，就是他们会站在观众，甚至甚至普通人、嗯，甚至儿童，甚至是残疾人的角度，对，来怎么展现一个文物的展展展陈方式啊，或者是布展的布展环境啊，对对对，对，直观，更容易
2: 理解对对
1: ，就更容易科普。它有的可能不止一条故事线，它好几条线，对对
0: 对，适合不同
1: 的人。嗯那你就一看，然后就很当然，这也是
0: 慢慢发展中吧。我们觉得这也是博物馆啊，对、嗯、对，会成这是。城市的博物馆不是
1: 搞了很多这种课程吗？嗯、就是因为呃，既然你们大家到博物馆来不一定看明白，那搞几个专家来带领你们到博物馆里面、嗯、看看明白，呃，也是一个新的这个方向、嗯嗯
2: ，有创收的方向、啊。对
0: ，不能不能总是曲高和寡，也得也得比较亲民，亲、啊、民一些，啊一些嗯、对,对，接地气一些。
2: 我、哦、记得之前看那个金伟那个书、啊，博物馆里的中国史、啊啊，你就是用那个物件来去串历史嘛、啊？对对
1: 对,对，我请春哥帮我背过一下。都所以懂的，都所以的啊，希望卖得好，希望卖得好、啊。就反正大家总是做一些这个新的这个尝试嘛。以前的博物馆里面，反正大家这种心态都呃坐北朝南的这个心态，我放在这边你爱看不看。那现在大家都还比较有意识，嗯、想的说怎么样能让。观众能看懂，来的人多一些，你呃看了一些东西有收获可以带回去
2: 。那你要说你有逛过什么特别好玩的博物馆
1: ？我觉得比较好的那种博物馆，国内可能还不太一样。国内就觉得说我们上博也是这大家都喜欢做成一个精品，那、嗯、像精品店一样，嗯、啊，这个光啊打的，然后这么大一个空间就放一两件这个东西。我觉得国外这种博物馆，我看着就比较好，就是它像一个。像沃尔玛那种货柜一样，他一个抽一个一个，他恨不得所有的空间全都摆满。对对对，嗯、那种对对可能在中国人眼里面，好像他们这种没有什么艺术感的，什么，但人家的那种思路就是我把。把所有的家当全给观众来看
0: ，他往往展,展柜里的东西比库房里的东西多，好东西全、啊、好东西全在展
1: 厅里。有,有的他甚至都不需要库房，他的那个展厅里面就是像货柜似的，的所有的东西你都能看的。只不过他的那个每,每个东西都包装的比较好一点、嗯，你外面也接触不到。但是你到那边去，你就可以真的是所有的从这个公元前两千年的一千九百九十九年的一年年的下，你都可以自己都看到。但我们中国的这种博物馆，你去看了都是他想给你看什么，你才能看什么东西。嗯、他不给你看的，你不能你不能抢，嗯、你不能你不能问他要。呃，他给你什么，你看什么。但国外好像他比较好的那个思路就是，我有什么东西，我全都要给你看。对、呃，你不看也得看，呃，你自己,你自己去研究去就行了
0: 。<笑>甚至博物馆，国外博物馆很多都有开放式库房，他那种库房是、嗯、就是可以。对外开放的库房里也是这样展柜，就是你比如你申请好以后，你提出一个看开放式库，他就库房打开给你看，就是因为他所谓的开放式库房，其实展厅里有，比如有同类型的东西，比如展厅里放了五件，他还有五五百件，但放不下了，他就放在开放式库房里，你可以到库房里去看，他也是这样陈列的，而且你可以非看得非常仔细，其实它也是半开放式的。你可以申请的，就任何人申请都可以看的。
2: 我们的库房是完全不对外。对，
0: 我们库房是不对,对国内的库房几乎，国内的库房几乎是不对外的。很
2: 多东西没有没有，这是涉及到一种
0: 理念问题，就是进管理考虑到有
1: 什么文物安全、啊、文物
0: 安全啊或者等等理念问题、嗯
1: 。我们已经有进步了，现在是修复的是可以开放的。
0: 我们修复在新馆以后会有一个开放式开放式修复中心，中心就是、就是、你
2: 们在玻璃间，就是对对对，动物园那种，好
0: 惨啊！<笑>以后会被人家这样参观，希望那时候我我我已经不要坐在里面。<笑><笑>
2: 你就更红了，就大家去捕获野生服务。那,
0: <笑>那你下次喝口水都不行了，口水马上会被人家吐槽。<笑>你看，工作室里怎么可能有水？其实我们国内博物馆其实也有蛮多，还可以啊。国内博物馆和国外博物馆，一方面生动方面，还有就是讲述性方面差一点。但是我们国内就拿上海来说，<咳>它有一些零那种行业博物馆蛮好玩的，就比如说玻璃博物馆，它除了对玻璃史史料有展出，它包括现代做从最。早的那出土的玻璃瓶或者玻璃文物，古玻璃文物，一直到现在的玻璃工艺，是现在的名家的玻璃作品，甚至到最后还可以参与玻璃制作
1: 。嗯、你自己可以吹一个，哎，吹一个出来，很好玩。哦、
0: 它整个流程很有趣。哦嗯、它的唯唯一的缺点就是地方太偏了，在杨浦区那个角落太偏，你、嗯、要去要得特地去的。如果它在市区，那它肯定是网红，超级网红博物馆。其实很多行业博物馆是不对外开放的，它是你要预约才能开放。哦、比如有什么警察博物馆，什么。电信博物馆什么都要提前预约的才能看，金融啊啊对，他有往往是占占了或者邮票博物馆、邮政啊什么的、嗯
3: 。你们山东的那个青岛啤酒博物馆也，哎，内蒙和那个博物馆、嗯嗯，
0: 你还可以，我我去过的时候，他还特地帮我做了一瓶远
3: 江的，没
0: 有打印我我的你，我提提供一张照片，打印我的照片的一个、嗯、一个青岛啤酒
3: 哇的瓶子吗，啊、呃、瓶
0: 子，哎没有，就是一瓶啤酒，有一
1: 个
3: 标
0: 签是吧？不是不是标签，就是你、哦、你想提供、嗯、给他什么照片呢？<笑>可以帮你打印在那个。
3: 免费吗？<笑>收费的，因为我不喝酒，但它里面有一个房子，它设计的就是你走进去以后就喝
2: 醉的感觉、嗯
0: 、啊，就摇摇晃晃的。对
2: ，啊，我去的时候很多年前了，那时候还没有这些东西。嗯、我有一个特别奇妙的
3: 逛名人故居的经验，就是在巴塞罗那那个建筑师叫高第、嗯，然后你可以去他们家。我去过两次了
0: ，嗯，去过。你们去也是戴
3: VR 眼镜嘛。就
0: 是戴维亚眼镜，
3: 我去过的。然后好,好爽，就是你去戴了，我可以看他以前的家具啊、嗯，因为他也做自己的那个房子的设计。嗯但是我觉得最好笑就是你不带 VR 的时候，你看别人就是一群游客，大家都带着像瞎子一样的在里边、啊嗯、看来看去，就那个房子基本上是空的，嗯、那次还挺好玩的，我觉得
0: 。但是那个互动已经已经落后了，知道吧？就是他那个已经已经晚了，他、嗯、那个他那种 VR 就是早期的，就是你看不到实景的 VR。现在国内博物馆我，我我因为刚和那个他们自媒体的合作过，嗯、他们重庆博物馆、三峡博物馆他、嗯、有个。最新的和谷歌合作的，他那个 VR 的眼镜是目前谷歌开发最新的，它是一个透明的，就感觉像正常眼镜一样的、嗯。但是呢，它有一个头戴式的，也是头戴式的，然后。他桌子上铺开一张古地图，就是重庆的老地图，然后他可以把手、嗯，然后你可以把手伸出去。当你甚至看到自己的手的时候，你手一晃，它会在手上出现一个亮点、嗯，你的手可以操作，可以操作一个模拟的空间亮点。嗯、然后你通过钢
1: 铁侠对像钢铁侠一样、呃，你可以操作以
0: 后，然后这地图就会整整体浮现，变立体的、嗯。然后你可以用手抓这个地图上任何的房子，嗯、把它拉高，然后再通过手势旋转，你可以亲眼就是你可以看到这个虚拟的影像，又可以看到实景。就你 的， 它就感觉是在你真实的房间里旋转了。你可以把它放很 大， 看这个细 节， 然后把它拉回原来的那个场 景， 然后你走来走去就可以了。这是重庆博物 馆， 很有趣的这 个， 这么高级 了， 很多年没有去的那个
1: 三峡博物馆。
3: 哎， 我想我(笑)最近刚好去重 庆， 谢谢告诉我这个信息。
0: 重庆三峡博物馆那个博物馆还是蛮大的。
3: 你说这个特别像，就之前那个巴黎圣母院不是大火嘛？然后大家说怎么样去回忆它？啊、就是打游戏，因为那个游
0: 戏里面、啊、那那条我还发过呢，那也蛮火的。他是根据一个那个，因为游戏建模师他就之前就是
3: 巴黎圣母院的、哎、测
0: 测算过、嗯、测算过一个保存了一个巴黎圣母院的那个屋顶的一个数据。嗯、但是那屋顶数据其实现在没什么太多用，因为他其实重新造了一个嘛，不是中国两个设计师中标了嘛？两个一对夫妻，嗯、他们中标了，他做了一个磁悬浮的屋顶。上面有一它一个磁悬浮概念，到了什么六十年以后，它会打开，里面有什么时间胶囊？所以也是夏威夷嘛，法国人特别爱干这种事
3: 情。这种思路就比较
1: 新一些。嗯、但是
0: 其实那个法国那个那个巴黎圣母院的屋顶本来就没多少年，没有像它身体那么老的哈。那个屋顶也一直可以重修的
1: 吧？对啊，他那个顶本来
0: 也不是很很老很老的
1: 。中国很多东西说是那个上千年，它也是历代历代中国
0: 也就是历代重修过的。嗯、中国的。很多寺庙都是明清重修过的
3: 。去看台湾的寺庙就特别好玩，都特别的新和土
0: 。台湾的五颜六色的寺庙都是大红大绿的、嗯，都是很夸张的。电定一哪吒什么三太子啊什么的，嗯、电一三太子什么东西的，嗯、对吧
3: ？尤其是台北以外的地方，就是特别的喜庆，看上去。对啊对啊。因为也没多久，他们可能道但其实
0: 寺庙来说我、嗯，我我我。比较喜欢日本的寺庙，真的，他们那个寺庙确实做的比较好、嗯，而且保存环境也打扫的非常干净，嗯、而且它保存的包括维修，哎，它维修真的很厉害。我没有特地去，因为是修复嘛，所以特地过去看过一个他们那个唐招提寺的一个维修。他、嗯、那个招提寺的金殿，它隔多少六十年还是多少要修一次的，他把殿整个殿全部拆掉，拆成木头。啊、每根木头，然后瓦片都每个都拆成碎，嗯、它包括里面那个千手观音，整个观音全部拆掉，啊、拆成手指都拆下来、啊，一个手个手指每个手指都拆下来，就是每一个都进打理过，然后再重新装回去。他对，比如溃烂的木头，他换一个老木头重新装进去。然后你感觉他经过几年修完了，好像没修过一样，你就感觉就和原来一样的，他就已经重新拆垮、重新换掉、重新修过一遍。很高
3: 的思维，搭积木的思<笑>对
0: 啊，全部修过一遍，<笑>真的很壮观。他有修复记录的，而真的是非常的仔细
2: 。我感觉中国的好多就是那种。遗址的修复就是刷一层漆的感觉
0: 、嗯，而且刷完之
2: 后特别鲜亮，嗯、<笑>感觉是不是假的？不能
0: 吐槽一下，不能吐槽一下就美国都有国国情不同，国情不
3: 同。包括说两个大原则是什么？修旧如旧
2: 还是修旧,如旧
0: ？哎，不是这个原则已经过时了。哦、对对对我们现在我们现在提倡原址原则，对对,对对，原则是最小干预性
2: 啊预性。对，好像是最小干预性、嗯
0: 。一方面是最小干预性，还有一个呢就是。不要做没有根据的臆造，这是肯定的。就是说，你在没有像像我们博物馆就一直遵从的这个理念，就是在你一件文物你要修复，一定要有科学非常完整的百分之百的科学的依据才能进行修复、嗯。呃，很多博物馆器物，你看它两个耳朵都没有了，我们就不修了。就宁可让它都残缺，嗯、呃，那个那个保还陈列着。
3: 因为修的就
0: ，因为你不能臆造要创造了。如果你缺少是一个耳朵，那我可以通过这个来复制那个，对对它是对称的嘛。如果你两个耳朵全是的，那我做做一个肯定是伪造出来的。所以往往这种博物馆就不做，这也是我们博物馆的一直遵从的一个原则。这也是目前国呃世界上也也是这样做的，很多
2: 是西方引进的理念的
0: 对。对，还有还有就是可逆性原则，就是你现在修复上去的任何东西，在任何时候都把它拿下来，恢复到它原来什么都没修过的情况。嗯、因为 N 年以后，有可能你现在认为最高科技的东西已经不好了、过时了。很以前我们也上过很多当，就是很多博物馆它盲目的用一些不可逆材料上去以后，往往你的材料已经坏了，它那个原来东西还没坏，你反而把它的原来有的破坏了破坏、嗯，就变成不可逆的二次性损坏。其实这是其实很不应该的。现在我们都提倡就是一定要用材料，在方法上都要可逆行。你不管不用什么方法，用什么材料，你以后在任何情况下都可以全部取下来，就不留任何痕迹，恢复到它原来最初的破的时候。嗯嗯。
2: 就是又又是黑科技，然后但是又还是很<笑>依然保留了它古早的、嗯、美的，但是你要拆
0: 开来，我可以把它拆成和原来一样碎的、嗯，就是这
1: 样。这个已经不是黑科技，这个现在是行业标准行业标准,、嗯、行业标准，对对对,对
0: 。但这也是在博物馆圈内的行业标准，往往这涉及到很多私人文物修复，就会就不太遵循，因为它的主导是你要修到完美，它要和经济利益挂钩的嘛、嗯，对吧？它文物安全它其实其次。他要考虑到经济经济的意思。你怎么样把它修到最完美才是最让人家最看不出来，这是他最想要的，对吧？首先，所以他往往会在选择材料和方法上，就会并不是像博物馆修复的那么严谨和科学
2: 。我感觉你们好像特别热爱你们的工作，<笑>对的、啊。<笑>十几行看
0: 就是啊，我们都做了这么久了
2: ，嗯、就休闲时间是去逛博物馆了哈。我们<笑>都是
0: 、啊、休闲是开口闭口那我们休闲聊天也往往聊的也是博物馆好、啊、吗？就是出去玩也是博物馆，这、就是、吃穿住行往往都离不开博物馆
2: 。这有,有时候
0: 吃一样东西，有时候很有趣啊，你会看。外地吃一个东西，哎，你没吃过的东西，你会觉得，哎，这东西是不是什么时候一个很古的东西，或者是它有什么传承啊，或者什么年代，什么时候起源的？<笑>你会就考察一下。<笑>我说百度上搜一下，哎，这东西真的还蛮有意思的，或者是哪里哪里传过来的，到这边变成变形，到怎么样的
2: ？就看见它就要看到它的那个过程。对，很想挖
0: 它，挖掘一下它本来的原貌的
2: 。<笑>哦，我觉得这是一个很好的职业，这是一个职业
0: 病啊<笑>，这是一个职业病。我们有很多职业病
1: ，<笑>就是
0: 就是我们职业病很有趣，就是比如说。我们现在啊，就是比如修复师这边啊，这有个大家普遍的都是，就是我们现在比如在大家坐在，突然他旁边砸了一个碗，所有的人都会惊的叫起来了，是吧？都会惊的叫着跳起来，因为这这是很对博修复师来说是很可怕的一个声音，就听到这些，马上就惊，大家都惊的
1: 叫起来。这个是可回收垃圾。
0: 这是职业，这是修复师一般。赶紧修复修复。你要是在他旁边坐的时候，你砸了一个碗，他肯定叫起来跳了跳，肯定要跳了。